0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos una vez más desde aquí, de su casa, y también saludándolos en sus propias casas por esta situación que... El Señor nos ha permitido convivir ahora por estos, estos días, estas semanas, juntos en hogar. Y yo quiero, antes de darles el mensaje de hoy, hacer una petición a toda la congregación, a toda la familia de Amistad de Monterrey y a los que nos estén escuchando. Tenemos un, un propósito de ayudar a, a aquellos que están pasando por un tiempo de aflicción, de escasez. Y tenemos ahora un banco de alimentos que se está abriendo ahí en Amistad de Monterrey, donde usted puede llevar, si es que tiene el tiempo, el recurso para trasladar el alimento hasta Amistad de Monterrey, aquello que usted puede donar una despensa o una variedad de alimentos no perecederos de preferencia, para poderlos recibir ahí en el estacionamiento 1 de Amistad de Monterrey. Y usted no tiene que bajarse del carro, ahí mismo habrá personal para recogerlo, luego lo ponemos en una mesa, lo desinfectamos y ya lo ponemos en, en, en unas eh, lo que se llamarían despensas especiales para aquellos que van a necesitarlo. La distribución de esas despensas se está canalizando a través de las reuniones de hogar. Así es que a través de Jorge y de Ivonne va a ser la distribución. También Tavo Salinas está como responsable de este banco de alimentos y les agradecemos de antemano todo lo que ustedes puedan ofrendar para los que están en necesidad, comenzaríamos por los de la casa y luego si sobra, claro que lo daríamos para todos los demás que están en necesidad. Creemos ser parte de una gran respuesta a un gran problema. Ahora yo quisiera comenzar con una oración, el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy es un día muy especial, hoy es un día de gozo y estamos celebrándolo como pueblo de Dios, la resurrección. Vamos a orar juntos. Señor y Padre, te doy gracias por estar presente en nuestras casas. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros para enseñarnos y guiarnos en todo lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Yo te pido que traigas revelación a todos los que estamos oyendo y que esta palabra edifique los corazones de tus hijos y nos lleves a nuevas alturas de fe y nuevas alturas de gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos viviendo ahora el día de hoy celebrando lo que es la resurrección de Cristo y el mensaje se intitula el gozo de la resurrección. Saben ustedes que al oír que la muerte está vencida, produce así como hasta una risa en los incrédulos, como se rieron algunos ahí en Atenas, en el libro de los Hechos 17. Ahí se rieron cuando dijo Pablo esto. Y para algunos es una risa que como que no tiene sentido y no le creen. Pero para nosotros es una risa que es verdad y le creemos. Nos llena de gozo saber esta verdad de que Jesucristo resucitó literalmente, físicamente resucitó, venció la muerte y es una gran celebración. Ahora, yo quiero llevarlos al libro de Mateo, en el capítulo 27, comenzando desde el versículo 62 y vamos a leer al versículo 66. ¿sí? Dice aquí, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. En esta parte, Cristo muere en la cruz y al día siguiente, después de haberlo bajado de la cruz y de haberlo llevado al sepulcro, al día siguiente era el Shabbat. O sea, acuérdense que fue ahí crucificado a las 9 de la mañana, muere a las 3 de la tarde. Y a partir de las 3 de la tarde lo bajan y hasta las 6 de la tarde lo preparan y lo colocan adentro de un sepulcro. Eso es a las 6 de la tarde del viernes. A, la, a partir de las 6 de la tarde comienza el sábado judío el Shabbat que era un día doblemente solemne número uno porque era el Shabbat y número dos porque era la fiesta de la Pascua era un día muy solemne y entonces tenía gran peso y de importancia para los judíos y procuraban ellos cumplir cabalmente todo lo que estaba escrito en la ley entonces aquí fueron con Pilato dice aquí diciendo Señor nos acordamos en aquel que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Jesucristo continuamente lo había dicho. Hay tres ocasiones que lo menciona en los evangelios, donde continuamente le dice a sus discípulos y a los que estaban cerca, oyendo de que él iba a resucitar, que les iba a dar la señal de Jonás, que estuvo en el vientre tres días y tres noches. Y que salió de la, del pez grande. Bueno, todo esto los judíos, los religiosos, sabían esta información. Y entonces, oyéndolo, pensaban, bueno, como ya fue crucificado, es probable que haya algún plan de sacarlo de la tumba. Entonces van y dicen aquí que ellos, este, versículo 64, le dicen a Poncio Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero así es que ellos le decían a Poncio Pilato manda una guardia para proteger la tumba porque él este hombre había dicho que iba a resucitar y, y no queremos que vaya a suceder algo y sus discípulos vayan a robarlo de noche, o sea ellos pensaban lógicamente eh, tal vez alguna o algún proyecto humano que iban a tratar de forzar la tumba, sacar el, el cuerpo y decir resucitó, como un engaño pensaban que los, que los discípulos eran engañadores cuando los engañadores eran ellos, y mira en el versículo 64 dicen ellos, no será que el postrer error sea peor que el primero. Así es que para ellos el haber permitido que Cristo fuera crucificado lo reconocen como un error. Y el segundo, la resurrección, lo reconocerán que para ellos fue un error haber matado al Mesías. Es decir, ellos permitieron que Jesús fuera llevado a la cruz. Ellos provocaron todo. Desde el capítulo 8 de Juan, desde el versículo 40 al 44, Jesús los enfrenta y les dice, ustedes son como vuestro padre fue criminal desde el principio, refiriéndose a Caín, que mató a Abel, el primer crimen de la historia. Y ustedes son de vuestro padre, el diablo, les decía ahí. Y total, esta, esta confrontación, aquí vuelven al punto donde ellos reconocen que, de que, sin darse cuenta a lo mejor, pero lo están diciendo que hubo dos errores. Número uno, el hecho que Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue crucificado y ellos lo incitaron. Y número dos, el hecho que Jesús había anunciado que iba a resucitar y todo el mundo oyó eso y ellos resistieron ese mensaje. Ese es el segundo error. Ese es un error para mucha gente. El no creer que Cristo murió en la cruz. Y el segundo error, que es peor, es no creer que resucitó. ¿Por qué? Porque la fe de resurrección es la fe que nos salva. Esa fe de resurrección la tuvo Abraham. Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo Isaac, que Dios le estaba pidiendo en sacrificio en Génesis 22. En Romanos 4, léalo despacio, y ahí se va a dar cuenta que para Abraham era totalmente cierto que Dios cumpliría su promesa de traerle una descendencia en su hijo Isaac. No importara si lo iba a sacrificar, él, él mismo en su interior decía, no sé cómo lo irá a hacer, pero Dios levantará a mi hijo para darme la descendencia que me prometió, porque Dios no miente. Y entonces esa fe lo hizo justificarse justificado ante el Señor. Somos justificados por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo, la fe en su muerte, la fe en su sangre y la fe en su resurrección. El segundo error sería que no creyeran en la resurrección y eso es vital en nuestro mensaje de Buenas Nuevas que tenemos que darle a todo mundo. Y entonces, versículo 65, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así es que los fariseos, que eran muy rigurosos en la ley, violaron el Shabbat dos veces. Uno, porque era Shabbat, y dos, porque era la Pascua, era tan grande su celo, tan grande su envidia, tan grande su coraje, ese espíritu que, que aborrecía a Jesucristo los hizo violar sus propias leyes, sus propias reglas de las cuales acusaron a Jesús y que por eso lo juzgaron porque él violentaba la ley. Ahora los violentadores reales eran ellos, ellos eran los que violaron el Shabbat, y violaron la Pascua. Así es que imagínate la hipocresía que había ahí. Capítulo 28 de Mateo, versículo 1. Vamos a seguir leyendo. Dice, pasado el día de reposo, es decir, ya ahora sí, después del Shabbat, el sábado a las 6 de la tarde, empieza ahora sí el primer día de la semana, lo que es para nosotros el domingo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve wow esta es, esta es una manifestación angelical de las cuales Dios permite para este tipo de eventos el ángel remueve la piedra con el fin de que la gente pueda ver adentro que está vacío. Sí, tenían dos opciones, o se robaron el cuerpo o realmente resucitó. Y el ser humano tiene dos opciones, o creer o no creer. Esa es la única opción que hay. Entonces, tendremos que escoger. Ahí adelante dice en el versículo 4, Y de miedo de esto que vieron los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Así es que los guardas, podríamos decir que son los primeros testigos de que sucedió algo sobrenatural. Ellos lo vieron. Más adelante les ofrecieron dinero para que se callaran y no dijeran nada y dijeran que el cuerpo de Cristo había sido robado, cosa que no era cierta, era una mentira. Ya sabemos de dónde vienen las mentiras, del padre de mentira, que es el diablo. Y bueno, total, dice aquí que cuando llegaron ahí, versículo 5, el ángel respondió a las mujeres y les dijo no temáis ustedes porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de ustedes a Galilea y ahí lo van a ver he aquí se los he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan. ¡Den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán! ¡Qué tremendas escrituras! ¡Qué tremendo reporte! Estas mujeres ahora son las que llevan el mensaje del Evangelio. Recuerden que fue Eva la que comenzó con el problema del pecado. Ella fue la que tomó del fruto primeramente. Y ahora Dios le otorga a la mujer el privilegio de ser las primeras mensajeras de esta gran noticia a los discípulos. Otra cosa que me maravilla aquí, que cuando ellas están en ese, en ese momento, Jesús les sale al encuentro y abrazaron sus pies y le adoraron. Nadie recibe adoración más que Dios. Jesús no hubiera permitido la adoración si Él no reconociera que fuera Dios. Sin embargo, Él es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo le adoraron, dice la escritura. Y como le adoraron, Jesucristo es Dios. Dios y más adelante les dijo no teman vayan y díganle a mis hermanos y yo me voy a encontrar con ustedes en Galilea ahí me verán me parece usar una historia interesante aquí me la permitan ustedes dice aquí que eh, podría yo pensar que ahí cuando Cristo fue crucificado y lo bajaron de la cruz y lo sepultaron había ahí el, el, el espíritu de miedo el espíritu de terror pánico estaba ahí presente el general pánico. Y el general Pánico está ahí cuidando la, 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 el proceso de que ya murió ahí Jesucristo y luego le da la orden al, al general Corrupción y le dice lo vamos a meter en la tumba y tú general Corrupción te encargas de corromperlo totalmente lo más pronto posible que se eche a perder. Sí, porque no queremos vestigios de esto. Y entonces el general corrupción le dice al general pánico, o general miedo, o general terror, le dice sí, 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 yo, yo me encargo. Y total ahí cierran la tumba y está el general eh, terror ahí afuera y también el general pánico está vigilando que nadie mueva y que se corrompa lo más pronto posible. Y cuando de repente llega el tercer día en la madrugada y pum, se abre, la roca se mueve, una gloria sale. Y de repente los guardas caen y terror queda aterrorizado y la corrupción queda inyectada de que ya no tiene poder para corromper. Porque Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo. Imagínense estos dos generales tumbados, pisoteados por el poder de Cristo Jesús en su resurrección, aplastando a estos demonios que buscaban tratar de aterrorizar a la humanidad y decirles, ustedes se van a morir y no solo eso, se van a hacer, se van a engusanar, se van a echar a perder. Eso es lo que el, el enemigo quiere meternos, esa idea, a través de muchas formas, películas, celebrando el Día de los Muertos y cosas por el estilo. Pero nosotros tenemos el gozo de la resurrección y eso es lo que hay que celebrar. De eso se trata este gran día del que estamos nosotros hablando ahorita. Ahora, yo quiero llevarlos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Es una escritura muy conocida, pero es muy importante sacarla ahorita en estos momentos que estamos hablando del gozo de la resurrección. Ahí dice que el ladrón no vino para más que para robar, matar y destruir Jesucristo lo está diciendo ahí en ese capítulo 10 se declara a sí mismo como la puerta el buen pastor el que da su vida por las ovejas y está declarando la, la descripción detallada de lo que es el adversario lo que es Satanás lo que es el enemigo nuestro y lo dice Jesús él este ladrón este es un ladrón el ladrón viene en la noche el ladrón viene cuando tú estás dormido el ladrón te abusa es un fraude trata de buscar maneras de sacarte algo, es un ladrón, te quiere robar lo que es tuyo, lo que no es de él, te lo quiere robar, te roba la vida, te roba el gozo, te roba la paz, te roba el dinero, te roba la salud, está continuamente robando, lo vemos continuamente en nuestra vida diaria, el ladrón no vino sino solo para robar, dice ahí. La segunda cosa vino para matar, ¿qué mata? Pues si tú ves, el ser humano muere, nos morimos, estamos ahorita empanicándose ahí todos, oyendo de lo que está pasando en el mundo con el COVID-19 y, y toda la tragedia que está pasando. Ahí te das cuenta que realmente vino a robar y vino a matar, está matando gente y no es el, el coronavirus, es este espíritu de muerte que ha infectado a toda la raza humana. Romanos 5 nos habla a nosotros, si tú quieres ir ahí, te voy a llevar a esa escritura en Romanos 5 para que veas cómo fue que entró la muerte a la humanidad. Es, un, es una escritura que debemos de mantener vigente. Dice aquí en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el hombre por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate, el pecado entró por medio del pecado entró la muerte y esa muerte infectó a toda la raza humana. Nos infectó a todos. El ladrón vino a robar y a matar. Nos infectó a todos. Nos robó esa, esa vida que teníamos. sí. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Y entonces la muerte infectó a la raza humana. Pero volvamos a Juan 10:10. 10. Jesús dijo, el ladrón no ha venido más que para robar, matar, y la tercera es destruir. ¿Qué es destruir? Pues aquello que está construido, aquello que está ya hecho aquello que podría ser un edificio hermoso destruir una vida destruir un matrimonio destruir un hogar destruir la salud destruir la economía destruir una nación Eso es lo que ha venido a robar matar y destruir esto es a lo que él ha venido pero yo quiero que veas lo que cristo dice en el mismo versículo 10 en juan 10 10 dice "Mas yo he venido y ahí hay que estar muy listos. Si vino el diablo como un ladrón, Cristo viene como ladrón en la noche. Es una descripción que aparece en 1 Pedro 3. Viene como ladrón en la noche. Pero este es otro tipo. Este viene a desvalijar al ladrón. Él viene a sorprenderlo de la manera que él menos lo espera. Él no esperaba que Cristo resucitara. Él no esperara que. Él no conocía la historia completa del Evangelio. Cuando sucedió, se quedó pasmado por los dos errores que cometió. Y aquí estamos ahora hablando de que Cristo dice: Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Jesús es el autor de la vida. Ahí nos dice en el libro de Hechos 3.21. Él es el autor de la vida. Y cuando nos dice esta verdad, tenemos que entender que todo lo que tiene vida provino de Él. Yo soy el autor de la vida. Yo vengo a darles vida y vida abundante. No es nada más una vida aquí en la tierra, sino es una vida que trasciende. Es una vida eterna. Es la que Cristo nos viene a dar. Pero mira, si el ladrón vino a robar, Cristo te viene a devolver lo que te robó. Si el ladrón vino a matar, Cristo te viene a dar vida. Ahí donde estaba la muerte, Él da vida. Él da la resurrección. Él da la, la, la vida a tus sueños. Vuelve a darle vida a tu amor. Vuelve a darle vida. Le da vida. Él es el que da vida a todas las cosas. Y número tres, si el ladrón vino a destruir, Cristo vino a reconstruir. Él está reconstruyendo, está edificando, está levantando tu vida, te está reconstruyendo. En este mensaje tú y yo estamos siendo reconstruidos. ¿sí? Esta reconstrucción la produce el Espíritu Santo. Ahora quiero llevarte al libro de Nehemías, capítulo 4 porque encontré algo muy interesante. Nehemías capítulo 4 es una historia de un hombre que estaba viviendo él en un tiempo allá apartado de su nación porque habían, habían cometido una infracción. Por 70 años vivieron ellos en otra nación como esclavos, como un pueblo vencido. Habían destruido todo Jerusalén, el templo, los muros. Pero ya para el capítulo 1 de Nehemías él empieza a buscar a Dios y se reconstruye en su corazón el sueño de reconstruir su ciudad, su nación. Para el capítulo 4, aquí dice la historia algo muy interesante que tiene algo que ver con lo que acabo de decirles. Capítulo 4 de Nehemías dice, cuando estaba construyendo el muro, Nehemías, Zambalato y yo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Así es que cuando nosotros recibimos a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, el adversario se enoja mucho porque él quiere quedarse con lo que nos robó, él quiere matar aquello que tenía vida. Y Él quiere también destruir aquello que estamos reconstruyendo. Sin embargo, nosotros no vamos a detenernos. Seguimos creyendo hasta el último día de nuestras vidas. Seguimos creyendo que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjate cómo nos desprecia el adversario cuando estamos tratando de vivir una vida en Cristo. Cómo nos, nos critica y nos juzga y trata de frenarnos y como que no estamos haciendo nada. Sí, y se burla. Ese es su nombre. Es el calumniador. Es lo que significa diablo. Y dice, ¿se limitarán a volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día...? Fíjate lo que dice, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así es que el adversario está diciendo, ¿estos van a levantar del polvo? ¿Se van a levantar del polvo estos que están hablando de la resurrección? Sí, señor, vamos a levantarnos del polvo. Job lo dice, ahí en Job 19:25. él dice, del polvo me levantaré. Yo lo veré con estos ojos y no con otros. O sea, estamos hablando del levantamiento de la resurrección. El diablo dice, ¿resucitarán este montón de polvo? Sí, señor, vamos a resucitar. Yo no sé cómo, tú dirás, ¿cómo lo, lo, los cremados van a resucitar? Van a resucitar. Científicamente no es posible explicarlo, pero este es un asunto sobrenatural y de fe, y Dios lo va a hacer. ¿Sí? Aquellos hombres que querían impedir que la roca se moviera y que, 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 que no se llevara en el cuerpo. Ellos usaban su lógica porque pensaban, no les alcanzaba para creer en la resurrección. Nosotros sí creemos en la resur resurrección. Y es más, no sabemos cómo va a ser, pero lo va a hacer. Esa es la gran maravilla y es el gozo de la resurrección que tú y yo debemos de tener en este día y continuamente a lo largo de nuestra vida. Así es que esto es algo. Ahora, imagínate, Zambalat le dice y critica a Nehemías y a todos los que están haciendo ahí. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo que está levantando los muros. Es un tipo del, del que reconstruye. Es el, es el tipo que vuelve a la vida. Es el tipo que devuelve la identidad. A Israel, ese Espíritu Santo es el que lo hace contigo y conmigo. Nos da una identidad con Cristo, nos reconstruye, transforma nuestra forma de pensar y nuestra manera de hablar. Está continuamente con nosotros, está a favor de nosotros. Y el adversario está en contra, no quiere que avancemos, pero Zambalat está vencido porque enemías le dice ahí a todo el pueblo de Israel: vamos adelante, manos a la obra, nadie se detenga, todavía hay falta por hacer. Y total, reconstruyeron finalmente las murallas. Ahora, voy a trasladar este caso a Ezequiel 37. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos secos, un valle de puros huesos secos, y le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Noten la, el tono, Zambalá está diciendo, ¿resucitarán este montón de polvo? Y nota cómo Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, vivirán estos huesos secos, no lo está diciendo en cuestión de duda, no lo está poniendo en, 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 una, en una trampa, porque si tú vas a Juan 6, en el versículo 4, Jesús le pregunta a Felipe, Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y Felipe se queda callado y dice, y esto lo hizo para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer, esta es la maravilla. Le está preguntando a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Sabes por qué? Para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Dios sabía lo que iba a hacer. Y te digo algo: Dios sabe lo que va a hacer. Con todo esto que está pasando a nivel mundial, Dios sabe lo que va a hacer. Esta prueba que estamos viviendo, Dios sabe lo que va a hacer. Y nos está diciendo: ¿vivirán estos huesos secos? Y Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. O sea, se quedó quieto, dijo, mira, aquí solo tú eres el único capaz, competente de hacerlo. Y finalmente empezó a profetizar Ezequiel. Y los huesos secos se volvieron a rejuntar ahí, a reconstruir, a cubrir de piel, de carne, de músculos. Y luego vino el Espíritu Santo. Ese es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Lo que se burló Zambalat. ¿Se levantará este montón de polvo? Efectivamente que sí. Se lo podemos decir en su cara. Sí, resucitaremos. Cristo va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Termino con este capítulo 2 de Hebreos. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Donde en Hebreos dice esta escritura. Esta es una escritura que debemos de tener siempre pendiente en nuestro corazón. Memorizarla. Porque esto es muy importante. Capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, toda la raza humana participó de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, él también apunta la palabra participó. Hay tres palabras que vamos a ver ahorita aquí. Número uno, participó. Quiere decir, Jesús se identificó 100% con nosotros en carne y sangre. Allá en el libro de Hebreos 4, ahí en el versículo 15, dice que sí participó al 100%, pero sin pecado. Cristo es el único sin pecado. Todos los demás estábamos infectados de pecado. Cristo no. Ahora, dice aquí que Él participó de lo mismo. ¿Por qué participó? Palabra número 2. Para destruir. Esa es la segunda palabra. La primera es participó. La segunda es destruir. Cristo vino a destruir. ¿Se acuerdan que el diablo vino a robar, matar y destruir? Bueno, Cristo también, pero él vino como ladrón en la noche y vino a destruir las obras del diablo. Así es que es, es una destrucción a favor nuestra en contra del diablo. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es que Cristo vino en su muerte, destruyó al emperador de la muerte. Imagínate, el diablo era un emperador de la muerte, pues Cristo lo aplastó, Cristo lo venció y esa victoria nos la entregó a nosotros, destruyó. Dice destruyó, a eso vino. ¿eh? Así es que tenemos que tener bien presente que es urgente predicar el evangelio, que la gente crea y reciba a Cristo para que estas bendiciones Vengan al pueblo de Dios y en el día postrero nos levante del polvo, nos levante de los muertos o bien nos traslade si aún estamos vivos. Versículo 15, la tercera palabra. Ya saben que vino a participar, vino a destruir y vino a, versículo 15, liberar. Él vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Cristo vino a liberar a los cautivos Él vino a eso para ti Él vino a eso para mí y yo te animo a que tú recibas a Cristo y te libere si tú eres esclavo del temor aquí dice Él vino a liberar a todos los que vivieron en esclavitud hay gente que vive en esclavitud esclavitud de drogas o de pornografía o en esclavitud de odio y de rencor esas cosas son de muerte esas cosas te, te quitan la vida, te quitan el gozo y Cristo quiere darte la vida. Vamos a orar. Abre tu corazón. Invita a Cristo a tu corazón ahorita. Y tú puedes decirle esto en voz alta y decirle, Señor Jesús, hoy celebro tu resurrección. Y quiero, Señor, pedirte que me perdones mis pecados, que me laves con tu sangre, y que tú vengas a mi vida. Y me rejuvenezcas con tu Espíritu Santo. Vivifícame, Señor. Y yo te creo a ti, que tú me levantarás en el día postrero. Así que no le tengo miedo al ladrón, no le tengo miedo al que vine a robar, porque ahora no me va a robar lo que tú ya me entregaste. Lo voy a retener, lo voy a posesionar, lo voy a disfrutar y lo voy a compartir. No le tengo miedo a la muerte, porque tú venciste al que tenía el imperio de la muerte. Señor Jesús, ven a mi corazón y lléname del gozo de la resurrección, de tu resurrección, de mi resurrección, de la resurrección de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo los inunde, los bendiga, los acompañe ahí donde están, con toda su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Celebramos con gozo la resurrección. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.